0: Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Junto a Iván García, iniciaremos un viaje por la historia de algunos de los títulos más icónicos, explorando sus mundos sonoros. Nos transportaremos a nuevas dimensiones musicales. Visitaremos cada uno de sus callejones. Y aprenderemos de las mentes que han hecho del videojuego una nueva forma de composición. Si te apasiona este mundo, pulsa cualquier botón para comenzar. ¿Nos acompañas?
1: Bienvenidos, amigos y amigas, a otro episodio de Pixel Sonoro. Ya sabéis, vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. Hasta ahora, en los casi dos años y medio de recorrido del podcast, Dios mío, cómo pasa el tiempo, hemos tratado aquí muchos temas, todos relacionados con música y sonido de videojuegos, evidentemente de diferentes plataformas y diversos periodos, desde la explosión comercial de la industria, allá por 1972, hasta la actualidad. Sin embargo, hay un tema que se ha mencionado en varias ocasiones, pero al que ni por asomo me he aproximado con cierta profundidad, y es que como es lógico, por otra parte, cuando se estudia el videojuego y las partes que lo componen como medio multimodal que es, se toman como referencia a productos producidos en los que han sido los mercados más importantes e influyentes a nivel histórico. Japón es el paradigma de esto, tal vez. Eso, aunque es lógico, como digo, a veces nos impide dirigir una mirada hacia los artefactos autóctonos o incluso a pasar por alto su existencia, especialmente si no se ha tenido contacto con ellos originalmente. Hoy viene a Pixel Sonoro, o más bien inaugura una pequeña rama de programas dedicados a los compositores que son historia y presente también de la industria española, un personaje icónico, como pocos, en el recorrido de los 8-bit en España, de ese periodo que comúnmente se conoce como la edad de oro del software español. César Astudillo, más conocido como Gominolas en este campo, mítico compositor ligado a Toposov, durante la segunda mitad de los 80, representa uno de los pocos casos que se dieron en España en esta época de persona dedicada casi en exclusiva a la creación de música. Un invitado de excepción, de honor, de privilegio. Acompañadnos. Amigos y amigas, comenzamos la andadura de hoy con música del álbum de tracks arreglados de la banda sonora de Hydora, compuesta originalmente por Gryzor 87, por el gran Gryzor 87, esto es Knack de Crash Faster. Y es que claro, antes que nada tenemos que viajar brevemente al pasado para situarnos en la década de 1980 en España, que al final es lo que va a ocupar gran parte de la conversación de hoy. Mirad, yo creo que muchos y muchas de los que hoy contamos con entre yo diría 30 y 35 años, de ahí para abajo ya no os quiero ni contar, probablemente tengamos o hayamos tenido una visión distorsionada de lo que fue la época 8-bit en España, porque cuando tomamos conciencia de nuestra afición por el mundillo, seguramente lo hicimos en un periodo de transición o incluso más tarde, como es mi caso. Es decir, Seguramente tengamos el recuerdo de una época en la que el mercado estaba copado por consolas, por sistemas cerrados de 8 y 16 bits, sobre todo de dos compañías, claro, SEGA y Nintendo. Evidentemente, había también otras opciones. En PC, claro, y los microordenadores de 16 bits seguían también con vida a principios de los 90, hablo de Commodore y Amiga y Atari ST, que tristemente no fueron tan exitosas comercialmente. Pero lo que había pasado en la década anterior en España y Europa también por extensión, es que el mercado se encontraba copado por los microordenadores de 8 bits, 4 en concreto, ZX Spectrum y sus varios modelos, Amstrad CPC lo mismo, Commodore 64 y MSX, que también tuvo muchas revisiones y muy importantes a nivel musical. A diferencia, del camino que se había tomado en Japón y en Estados Unidos con el reinado de Nintendo a partir del último cuarto de la década de los 80, el panorama en Europa era megadiverso en el ámbito doméstico, con multitud de versiones de un mismo software y lo que es muy interesante, entornos de producción también muy variados. Y hay algo que me fascina de esto, y es que a diferencia de lo que vendría después con las consolas de 8 y 16 bits sobre todo, los ambientes de programación que permitían los principales microordenadores de la edad de oro del software español dieron lugar a una gran libertad creativa, aunque también surgieron grandes productoras como Indescom, por supuesto, Dynamic, Opera, Soft. Hay una frase escrita por un autor inglés llamado Dan Whitehead en un libro que se titula nation sobre la edad de oro del videojuego británico, ya veis que hay muchas, <risa> cada uno tiene su edad de oro. Y en este libro, el autor dice algo así como En el Spectrum, los desarrolladores no tenían que preocuparse por atraer a los jugadores de Japón y Estados Unidos. No tuvieron que lidiar con enormes presupuestos y equipos de 100 personas. Esta era una industria en su infancia, antes de que se acumulasen reglas y convenciones suficientes como para ahogar el pensamiento creativo. Es decir, Crear estaba, digamos en esta época, al alcance de todos. La gente aprendía a programar en Basic y ensamblador con manuales y revistas como ZX o Micro Hobby y otras tantas. O sea, eso es flipante, para, sobre todo para los de mi generación. Y eso incluye también programación de música, desde luego. Entonces empezaron a surgir personas que generalmente no solo se dedicaban a programar música, es más, debían saber programar antes que saber componer en muchos casos. Es decir, en esta época, digamos entre el 1983 y el 92, en España, la figura del músico se encontraba difuminada, era como una especie de multitarea y tomaba diversas formas una persona sin conocimientos musicales que programaba música intuitivamente, un músico asistido por un programador, un músico con conocimientos de programación, o un programador asistido por un músico, eran las formas habituales. Esto contrastaba bastante con la fundación de los grandes departamentos de sonido que se comenzaron a crear en Japón a partir de mediados de los 80, por ejemplo, que es muchas de nuestras referencias. En ellos entraban músicos que aprendían a programar en ese entorno y generalmente eran compositores en sí. Pero... era bastante diferente, ¿no? Os confieso que me fascina el álbum de arreglos de Hydora, de la música de Grizzle 87, que además es un juegazo y ya estuvo sonando aquí en Pixel Sonoro durante la entrevista que le hicimos hace unos meses. Respecto a lo que estaba hablando, creo que es importante señalar que cuando tratamos este periodo hay que tener en cuenta que existían multitud de factores que condicionaban el resultado musical final más allá de la propia voluntad estética del creador de la música, desde la posibilidad del sistema en sí, posibilidad en cuanto a hardware, hasta la propia organización de la empresa productora. Es más, Muchos de estos creadores de música en esos años no tenían asumidas convenciones que ahora damos por universales y que también estaban relacionadas con las posibilidades en cuanto a hardware de los propios sistemas. Yo siempre hablo de posibilidades más que de limitaciones. En ese sentido, creo que es relevante, para comprender la figura de un compositor como César Astudillo Gominolas, hacer el ejercicio de trasladar nuestra mentalidad actual a ese entorno, en concreto a ese contexto, alejándonos de concepciones teleológicas o evolutivas del hardware que se centran en las limitaciones, en lugar de en las posibilidades de las plataformas. César Astudillo es muy relevante en lo que respecta a la música de la edad de oro del software español porque fue una de las pocas personas que se dedicó exclusivamente a este ámbito. También era programador, no obstante. Él hizo sus principales trabajos en el seno de TopoSoft, una de las grandes, como ya he dicho, productoras de la época en España junto a Dynamic, Made in Spain, Figurat, Indescomp y OperaSoft. Seguro que aunque no hayáis jugado a sus juegos os suenan estos nombres. Toposoft fue fundada por Javier Cano, Emilio Martínez y José Manuel Muñoz entre 1986 y 1987 como una parte de la compañía distribuidora Herbe, presidida por el celebérrimo Paco Pastor, una de las personalidades más importantes de la historia de esta industria y de la música en España, si se me permite. El precedente de Toposoft había sido nada menos que la propia división de software de Herbe, y es que precisamente allá por 1986 Herbe comenzó a buscar talentos para su equipo de desarrollo. Uno de ellos fue César Astudillo, que llegó a participar en más de una veintena de juegos de TopoSoft en los siguientes años, más uno de Herbe Software, el divertido y absurdamente difícil Cooper Chase de 1987, del que también hablaremos. Por lo demás, si queréis conocer más sobre la edad de oro del software español no puedo dejar de recomendaros obras y autores ya clásicos y asidos en este ámbito, además ya hay documentales y en fin, hay blogs, eh, podcasts sobre el tema, muchísima información, ¿no? pero yo diría que mmm, al menos de lo que es en escrito, que vosotros podéis leer, Jaume Esteve, con 8 quilates, una historia de la edad de oro del software español, obra en dos volúmenes, es piedra angular, no es un clásico. También tenemos autores como Atila Merino, con publicaciones como Amstrad Eterno y otras tantas que tiene tanto en su blog personal como en otras publicaciones en prensa. También tendríamos Genesis, guía esencial de los juegos españoles de 8 bits, de Héroes de Papel, de Jesús Relinque y José Manuel Fernández, que es un catálogo espectacular sin el que yo no hubiese podido realizar ni la mitad de mi labor investigativa y demás publicaciones que tienen estos dos autores. También tenemos los libros y artículos de Jesús Martínez del Vásquez, que es otro asiduo redactor en RetroGamer, otro asiduo autor sobre este periodo, y todos ellos yo diría que son imprescindibles como lectura mención especial también al gran Carlos Forcada, colaborador en MediStation y compañero en GTM que me compartió también sus adelantos en investigación en esta materia y en fin, que es un terreno súper amplio, muy interesante así que <ríe> me extendería muchísimo sobre esto pero claro os tengo que dejar con la entrevista también, sin más dilación eh, os traigo la conversación que como vais a comprobar es súper divertida y amena con música de autores que ya han estado por aquí en Pixel sonoro y otros que espero que estén o lo que sea Pentadrangle, José ramón viviki la gran paula ruiz Fingerspit, salvinski mi estimado david higo y grizor 87 y luego covermanía con pablo naop que viene a tope de zx spectrum vamos allá Se incorpora otro jugador a Pixel Sonoro, uno súper relevante que me hace muchísima ilusión que esté aquí. Hoy nos acompaña César Astudillo, más conocido en este terreno quizá como Gominolas, compositor ligado a TopoSoft durante los 80 y una de las más importantes figuras de la historia del sonido para videojuegos en nuestro país. Muy buenas tardes, tardes para nosotros. César Astudillo, ¿cómo estás? Gracias por haber venido aquí a Pixel Sonoro conmigo.
2: Buenas tardes, muchas gracias a ti por, por tenerme.
1: <risa> bueno, la primera pregunta, así ya de, directo que me, que me lanzo, porque estábamos hablando mucho ahí of the record, y a lo mejor es un poco estúpida, pero yo creo que para introducir a la gente, eh, bueno, no, no estúpida, pero así para empezar un poco metidos en el barro es, oye, ¿por qué gominolas? Porque a ti en los créditos nunca apareces como César Astudillo, cualquiera que... <risa> que vaya a investigar esto dirá desde pues aquí en los créditos aparece un Gominolas y se acabó ¿Por qué Gominolas?
2: Pues es un mote musical puesto por un, por un compañero musical yo estaba eh, tocando mi Yamaha Porta Sound en, en un bar de Pozuelo de Alarcón y se me acerca un tipo que es Peter Oteo un grandísimo bajista multidisciplinar que ha, <risas> que ha sido músico de sesión para, para gente muy importante Sí. y estamos hablando del año 85 o por ahí y me dice, eh, chaval, eh, toca otra vez eso que has tocado eh, me escucho de nuevo y tal, vez dice, oye, ¿te quieres venir de teclista a un grupo que estoy montando para el concurso de pop rock de Pozo de Alarcón y yo sí, joder, encantó <risa> y entonces pues durante los ensayos él me daba tobas en mis orejas de soplillo y me decía, gominolas <risa> <risa> y, y me hizo, me hizo gracia y, y lo adopté como seudónimo musical
1: Y ya te quedaste así ya para siempre Para tu etapa de topa, para, para todo O sea, en videojuegos es que directamente eres gominolas Sí, sí, sí Oye, entonces, bueno, entiendo que... Bueno, yo ya lo sé, evidentemente, porque me, también me he estado informando, te he estado stalkeando, como a muchísimos invitados que vienen por aquí, stalkeando además, profundamente, todo lo profundamente que, que alcanza los medios que tengo yo a veces. Eh, empiezas en música, con, tocando piano, tocando teclados. ¿Cuál, cuál, ¿Cómo empieza César Astudillo antes de llegar a TopoSoft en música? Y, y, ¿Y cuáles son tus influencias también cuando llegas en los 80?
2: Bueno, yo vengo de una familia muy, muy musical, o sea que... Soy el pequeño de siete hermanos y eh, varios de ellos tocaban la guitarra eh, y otros instrumentos, sobre todo instrumentos de cuerda, eh, les encantaba tocar música andina, por ejemplo, estaban sonando Inti, Limani y los Chakis <risas> todo el tiempo en mi casa, eh, bueno, que era una cosa muy setentera y muy de, de ser de izquierdas en los 70, <risas> y, y entonces pues siempre me atrajo, ¿no? Y yo, mi, mis padres de, me enrolaron en un curso de solfeo del conservatorio, eh, llegué a hacer cuatro años, sufrí como un cabrón, no me gustaba nada, eh, me, me pasaba una cosa en solfeo y era que consistentemente era siempre el mejor de la clase en dictado y el peor de la clase en lectura.
1: Ostras, ¿no? pues eso es muy, eso el, es raro, ¿eh? Porque yo me acuerdo to totalmente lo contrario. Éramos capaces de solfear cosas, pero luego cuando llegaba el dictado, allí...
3: ¡Ojo! Oh, <risa> allí se... Pues se creo
2: que... Sí, sí, eso tiene mucho que ver con el tipo de, de, digamos, de habilidades musicales que yo tenía, ¿no? O sea, que si me imaginaba una melodía, me resultaba muy fácil escribirla. En cambio, leer, repentizar leyendo, fatal. Y debe ser así como, no sé, como las destrezas además un poco kinestésicas y de psicomotricidad fina de tocar un instrumento, de puta pena, o sea, fatal. <risa> eh, de, cuando ya iba por tercero de solfeo así, pues hice primero de violín, horrible, o sea, no repetí. Eh, hice primero de flauta travesera, horrible también. O sea, falta de psicomotricidad, falta de disciplina. Hice también primero de canto coral. También terrible. Sí. Bueno, terrible no. O sea, no, eso ya me, me, me moló más. Lo que pasa es que no me atraía lo suficiente como para, como, como para comprometerme con ello, ¿no? Y simultáneamente, pues, una amiguete me dejó un Yamaha Portasound, al que yo hice referencia antes. Sí. Y ahí ya, como que ahí me enganché, porque era una máquina perfecta para el autodidacticismo, ¿no? O sea, porque... Era un órgano electrónico que... O sea, me voy a detener esto si me permites porque es que creo sí, sí, que tranquilo. determina mucho... O sea, la, los rudimentos de armonía que yo adquirí, ¿no? O sea, porque era un chisme que tú con la mano izquierda, solo con dos dedos, podías hacer acordes mayores, acordes menores, séptimas y séptimas menores, ¿no? O sea, ah, sí, si, sí, pulsabas sí. Una si, si pulsabas el do, te sale un do mayor. Si pulsabas el do... Y la, y la tecla negra que tuviera más a la izquierda, te sería un do menor. Si pulsabas el do y la tecla blanca que tuviera más a la izquierda, te hacía un do séptima. Y si pulsabas la tecla negra y la tecla blanca de la izquierda, te hacía un do séptima menor, ¿no?
4: Ah, qué bueno. Entonces
2: yo, yo con eso ya me di cuenta de que solo con, esas, eh, con esos eh, cuatro tipos de acorde ya podía reproducir todas las canciones que a mí me molaban, ¿no? Y qué como bueno. que no necesitaba más. Luego ya más adelante... Pues me, mi prima, que era la que iba por delante de mí en música... en música docta, pues... se vino a pasar una temporada de Madrid y tenía un piano muy bueno, ella aprendió piano y ya aprendía para, para impresionar a las ladies y tal pues aprendía a... a acompañarme a mí mismo al piano tocando con un, con un, solo con un dedo de la mano izquierda hacia un bajo con tres dedos de la mano derecha hacía una triada eh, y con eso yo un poquitín de, de, digamos, de maña, pues cantaba encima y aquello sonaba gloria, ¿no? Suficiente para, para impresionar a las chicas. Y entonces, claro, ya me quedé con que para mí la música era una línea de bajo, triadas y luego una melodía encima. Qué bueno, eh, qué
1: bueno. Te iba a decir antes sí, que, yeah. digo, no te costaba cuando describo. O sea, que, que muy bien, pero cuando has descrito así el proceso para hacer acordes de séptima, digo, joder, y si casi es más fácil poner el acorde de séptima. Yo me estaba liando ya cuando Entonces, la negra de la derecha. Bueno, eh, bueno, supongo que será también acostumbrarse, ¿no? Es una... Me parece una gran historia la que estás contando. Sí, que porfa, que te, co te he cortado.
2: Pero estábamos con dos deditos con la izquierda y así ya, ¿sabes? Sí. Porque hacer una tirada con la izquierda pues requiere un poco más de destreza, ¿no? Sí. Y entonces, yo mientras tanto también, en el momento en que, en que me surgió la oportunidad de hacer música primero para Spectrum, luego para Amstrad y tal, pues justo en ese momento yo estaba flipando bastante. Con, era la época en la que Ramón Trecet en Diálogos 3 eh, pues, mostraba música de la que le gustaba a él. Boy McFerrin, Enya, yo qué sé, cosas así. Y, por ejemplo, yo escuchaba Bowie Boy McFerrin sí. y este es un tío que, que cuando hacía conciertos, que yo tuve la ocasión de verlo en directo en una ocasión, pues hacía lo que se llamaba vocaliz en ese momento, ¿no? Que era como hacer música bastante compleja en la que el tío simultáneamente cantaba melodía y acompañamiento. ¿no? Sí. Lo que pasa es que de algún modo lo, lo multiplexaba en el tiempo, ¿no? O sea, como que tenía una garganta tan hábil para alternar entre notas agudas y notas graves uh -huh. que que podía hacerse el bajo y hacerse la melodía, ¿no?
1: Es que era una, era una máquina, es, Bobby McFerrin es una, es una máquina de escucharlo, ¿no? <risa> era, es,
2: claro, y entonces eso, el, el tío era capaz de crear como, digamos, cierta profundidad armónica, nada más que con una voz monofónica, ¿no? Y a mí eso me impresionaba, yo lo intentaba, lo intentaba imitar dentro de mis... Enormes limitaciones, ¿no?
1: Que te impresionaba tanto ¿No? que hasta le plagaste le una canción, si mal no recuerdo, he leído por ahí. Yo creo que tengo apuntado por aquí el. el... Ah, no, 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 perdón, eso fue Emerson Lake y Palmer. No, 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 no. Nada, no. Sí, sí.
0: Sigue, sigue. Nada, esa solo <risa> <le risa> ha una
2: frase <risa>
0: Luego hablamos. De, de
2: Emerson Lake y Palmer era solo una frase. <risa> de, una de Benny de Bouncer. Sí. Eh, luego, luego te lo contamos. Bueno, el caso <risa> es que. Si quieres, si quieres, luego te hago una demo de, de lo de hacer bajo y melodía con multiplexando, solo luego. con una... Solo solo con... O sea, crear una ilusión monofónica, una ilusión polifónica con recursos monofónicos, ¿no?
3: Vamos, encantado bueno, Sí, sí, que sí. Sí, que sí, sí luego que lo, hago
2: que, eh, lo hago mal, pero es divertido. <risa> bueno, total, que esa era una influencia clara, ¿no? La otra era que en aquel momento mi hermano Eduardo y yo estábamos poniendo obsesivamente dos discos de Wendy Carlos que habían sido en su momento el único disc, los únicos discos de música clásica que habían alcanzado el top de ventas en Reino Unido, que se llamaban Switched on Bach sí. y el sintetizador bien temperado. Uh
4: -huh.
2: Entonces, esta mujer pues, había trasladado varias piezas de Bach al sintetizador Moog modular y había algunas piezas que a mí me flipaban, me encantaban, sobre todo por su sencillez. Por ejemplo, varias de las invenciones de Bach, que solo tienen polifonía de dos notas, es una melodía monofónica para la mano izquierda y otra para la mano derecha, y que sonaban maravillosamente en el sintetizador, ¿no? es... y, y ahí yo ahí me conciencié de dos cosas, ¿no? Una era que para que una cosa suene de la hostia no hace falta mucha polifonía, con dos notas simultáneas ya se hacen cosas preciosas, si las sabes hacer, mm. Y la otra era la, y, o sea, el hecho de que el alma inmortal, si quieres, de la música adopta, que podía escapar de las características tímbricas del, del instrumento. O sea que una pieza hecha para clave o para piano, pues que Wendy Carlos lo hacía con timbres electrónicos que, que tenían características totalmente distintas del instrumento original y que no pasaba nada, que la música sonía sonando a gloria igual. ¿No? Entonces, claro, eso ya me preparó, ¿no? Porque por una parte decías que, que la onda cuadrada con envolvente de volumen, nada más que una sencilla envolvente de volumen, que de usas en un chip AY del Amstrad o del MSX, mm. eh, no consigues que se parezca en nada a un instrumento. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Si la <ríe> sí. música, ¿Sabes? No, no necesitas... Eh, con una polifonía de tres notas y, y una onda cuadrada con envolvente de volumen ya puedes expresarte todo lo que quieras, es que no necesitas más. ¿no?
1: Es increíble que además Wendy Carlos, eh, incluso en compositores de la época y compositoras también, que en Japón casi eran más importantes las mujeres que, que los hombres, había muchísimas compositoras. Eh, parte de las influencias de, de todo el mundo, incluso de sitios desconexos. Dis en este caso, España y Japón, quizá en esa época no estaban muy conectados, pero sin embargo, artistas como Wendy Carlos, que luego además en el cine fue también eh, tuvo su nicho y, y tuvo su importancia y su relevancia, pero mm, determinaron una serie de usos de lo que estás diciendo tú, de la polifonía para un poco eh, acompañar las posibilidades que ofrecían los chips y luego también eh, estaba la vertiente de otros artistas de música electrónica como Vangelis, que eran muchísimo más eh, orquestales, que utilizaban masas muchísimo más grandes y que todo eso, pues al final acabó influyendo a todo el mundo, ¿no? Que había gente que, aunque no tuviese esas posibilidades, intentaba conseguir también una, una gran masa, ¿no? Hay, yo qué sé, Tim Falling y los los algoritmos de, de hacer polifonía en ZX Spectrum que alguno. Suena in increíble, ¿no? Luego te preguntaré por eso también, pero. Joder, es que ya eh, estás. Eh, sí,
2: totalmente. Es... O sea, porque, por ejemplo, sí. yo qué sé. Claro, en un chip y ni de coña vas a hacer los pads que usaba Vangelis eh, la banda sonora Blade Runner, por ejemplo, ¿no? Pero. Eh, de repente, de vez en cuando meter un. Sí. ¿Sabes? Al, estilo, al estilo Vangelis o maniobras orquestales en la oscuridad, eso sí la puedes hacer ¿no?
1: bueno, tú escuchaste el otro día bueno, igual no lo escuchaste, pero el otro día apareció un pedacito de Titanic que, que, que compusiste tú uh -huh. en el 88, si no recuerdo el juego de, de Toposoft y estábamos hablando precisamente de la semiótica del paisaje de, de Ero Tarasti, que es un, un semiólogo que, que yo manejo mucho, he leído mucho, en, en, evidentemente debido a, a mis estudios y, y a lo que me dedico. Y, y que básicamente es tratar también de imitar lo que a ti te inspira el paisaje marino en este caso, ¿no? Que tú yo creo que lo plasmaste muy bien en, en Titanic utilizando ese tipo de recursos, ¿no?
2: envolvente, en, en, que, que era simultáneamente un envolvente descendente y de trémolo, o sea, es como un... que intentaba imitar el ping de un sonar y luego era un arpegio que yo lo alternaba entre el canal izquierdo y el derecho para lograr algo que, que normalmente no se da en el chip y Y, que es que las notas consecutivas de un arpegio no se pisen unas a otras, ¿no? sino que, o sea, no se interrumpan unas a otras, sino que se superpongan, ¿no? Y con eso y con la cualidad estéreo natural que tenía el Amstrad, de que te metía un canal por un. Por un, un canal por, un, por el lado derecho y otro por el izquierdo, pues os daba una sensación como de envolvente espacial y tal, que, que a mí me como que me quería como de alguna manera aludir a. A una sensación submarina, ¿no?
1: Totalmente, pues. Y esto, comparándolo con la banda sonora de Donkey Kong Country, que eso bueno, fue también a lo mejor. Eh, cosas, cosas que suelen aparecer en este programa a veces. Y bueno. Eh, ya, a este punto he llegado el momento en el que yo ya me salto todo el guión que tenía, así que ya, bueno, voy a intentar eh, eh, un poco combinar todas las preguntas ¿no? que tengo por aquí vale, entonces eh, hemos hablado muchísimo ya de música y eso que era la introducción de la entrevista, o sea que me está molando mucho y, y entonces, háblanos de la historia de cómo llegas a Toposoft, que también es, es, es divertida y es necesario también para, para ver cómo cómo, cómo se, se forma el compositor, el, el freelance de Toposoft de haciendo música. ¿Cómo llegas tú a soft que, que tiene una historia muy divertida y yo me la sé, pero, pero me gustaría que si alguien no la sé, supiera, que está escuchando Pixel Honor ahora, que lo, 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 lo supiese también.
2: Pues resulta que... Voy a retroceder un poquitín primero. O sea, yo, eh, en mi... El ordenador que tú usaras iba mucho por tribus, ¿vale? Y, y yo estaba en una tribu de Spectrum. No, no, eso no eh, lo había oído nunca. Eh, nuestro grupo de, de nerds, de, de amigos nerds del instituto, pues... El primer ordenador que fue comprado por el más rico de los tres, pues era un Spectrum de 16K y si ya todos queríamos uno, ¿no? Programamos juntos con él y tal. Y cuando me di cuenta de que, de que no podías hacer juegos como los que como los que veías buenos a menos que aprendieras ensamblador pues me puse a aprender ensamblador ¿no? que era graciosísimo porque recuerdo que me leí el manual de, de, de cabo a rabo, el manual de ensamblador de investrónica de cómo funciona el microprocesor Z80 y cuando te, lo terminé dije, pero ¿cuándo me van a decir cómo se pintan sprites en la pantalla, cómo se mueven y todo eso? No, no hay más, o sea, esto es escribir en la memoria de vídeo y, y se acabó ¿no? o sea, como que mola muchísimo esa experiencia reduccionista de que te dan como los átomos y te tienes que, tú tienes que aprender solito cómo se hacen las moléculas ¿no? Qué bueno. y el caso es que estábamos en ello, un amigo que se llama Oscar García y yo que estábamos aprendiendo código máquina juntos y tal y, y como fantaseando con hacer nuestro propio juego y vimos un anuncio en la revista ZX que era un anuncio super overpromising que ponía <risa> algo así como eh, no sé algo así como eh, pasos para entrar en la industria del videojuego primero eh, contacta con nosotros dos eh, métete en un proyecto tres elige tu forge <risa> y, y era como o sabes como una puta mmm, no la edad de oro sobre español pero así la fiebre del oro no o sé sea, o sea, que tenemos 18 17 o 18 años y que ya podemos como yo qué sé, o sea, como que era... Da el pelotazo, ¿no? Así que nos fuimos allí a las oficinas de Herbe, donde estaba eh, en pleno desarrollo las tres luces de lauro y allí conocimos, por supuesto, a Paco Pastor, eh, a, eh, a... Pues eso, a toda esta gente, ¿no? A Rambo, a Emilio, a... Eh, en fin, a, a Javier Cano, por supuesto. Y entonces, pues... Oscar dijo que, que él sabía programar código máquina, yo que también. Esto nos empezamos un proyecto que luego desgraciadamente no, no terminamos, que se iba a llamar Cero Kelvin y que llegó a tener portada de aspiri y todo. Joder. Eh, pero yo también dije que sabía hacer música. Me dijeron, ah vale, pues esto, mira, estamos preparando un juego que se llama Survivor y que va de esto. Eh, aquí tienes una rutina para hacer sonido de dos canales en Spectrum, eh, vuelve dentro unos días presentándonos una música y si nos gusta te la cogemos. ¿no? Y así fue, les gustó y me convertí como en el músico extraoficial de Topo durante cosas de veintipico títulos.
1: Sí, sí, sí. Además durante unos tres o cuatro años, tú, eh, o sea, es como muy prolífico durante, como la credence, ¿no? Como credence. Era como muchas canciones, o sea, muchos discos en un corto espacio de tiempo. Bueno, ellos y otros muchos grupos, ¿no? Qué, qué importantes fueron las revistas en esta época, ¿verdad? Yo, como yo nací en el 91, entonces no tengo una dimensión de nada de esto. A mí, por ejemplo, leer que las revistas te enseñan a programar y los manuales de programación que editaban las propias empresas para para, para aprender a, a crear algo tú con los sistemas, a mí es que es algo que me parece fuera de mi tiempo, ¿sabes? Me parece hasta anacrónico, fíjate lo que te digo.
2: Hombre, es que sí, sí. O sea, ten en cuenta que tú encendías un ordenador, de, un ordenador de esa época y lo que te encontrabas era el prompt para... Para que tú empezaras a teclear un código, eh, código basic. Sí. ¿Sabes? O sea, tú el ordenador lo encendías y tenías lo que ahora se llama un IDE, un entorno de programación. Eh, ni siquiera tenías un sistema operativo. Y ya solo para... Que solo sabías cargar un juego, pues ya tenías que meter un comando, ¿no? Lo haz comillas, comillas. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, claro. Intuitivo con... donde lo haya, sí. <risa> claro, o sea que no había... Eh, Como diría yo, El, la brecha entre usuario y programador era mucho más fina ¿no? de, que en la actualidad. Pues todavía no, no existían interfaces gráficas, no existían menús, iconos, ratón, esas cosas, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y recuerdo que Humberto Eco, sí, sí.
2: En, en aquel momento, Humberto Eco escribió una cosa muy bonita sobre eso. Él decía. Que las interfaces de comandos eran protestantes y las interfaces de, de iconos, ratón y todo eso eran católicas. Que, que las interfaces protestantes se basaban en la libre interpretación por el individuo del manual de usuario, que era como la Biblia, mientras que las interfaces católicas desplegaban delante de ti las posibilidades que tenías, que ya venían, digamos, predeterminadas por la autoridad, ¿no?
1: Madre mía. Si, claro. Cuánto daño, hizo, cuánto daño hizo Humberto Eco y cuánto influyó a muchísima gente y, y también tuvo su peso, en, evidentemente, en la edad de oro del software. Ya que has hablado de Survivor, eh, cuando la gente lo escucha, hay algo extraño que tú oyes. Esto hay que tener en cuenta que es un ZX Spectrum y que tú oyes una polifonía que para ti es meridiana. Hay cierta desafinación en algunos de, de los sonidos sobre todo ya cuando se alcanza una altura más alta y, y ya cada vez vas diciendo ¡Ay, ay! y esto es por el algoritmo que te facilitaron que yo no sé si tú conservas y, y realmente no sé si nos puedes explicar cómo funcionaba eso porque hacer polifonía en spectrum es algo parecido a magia negra y sin embargo es algo que se hizo sistemáticamente en esta época
2: sí 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 esto con ocasión del primer Retromadrid al que acudí eh, me puse a mirar, no conservo el algoritmo, pero, pero me puse, lo que sí que hice fue en un emulador visualizar la forma de onda, la salida de forma de onda que producía el algoritmo, ¿no? porque a mí realmente, realmente me parecía magia negra, ¿no? Y entonces, porque claro, yo pensaba, a ver, esto lo que hace es sumar dos ondas cuadradas que pueden ser de frecuencias distintas. Entonces si sumas la onda B y la onda A, y las dos están en, en el estado bajo, te sale un estado bajo. Si las dos están en estado alto, te sale un estado alto. Pero si una está en estado alto y otra en estado bajo, te tendrá que salir un estado intermedio. Entonces, ¿cómo demonios logras ese estado intermedio? ¿no? Y haciendo ingeniería inversa de, de, la salida, de la salida de onda, que, que, que yo hice simplemente digitalizando el eh, digitalizando la salida y mirándola en una audacity o algo por el estilo, sí. me daba cuenta de que el, el, de que el estado medio se lograba con un diente de sierra muy apretado que, que, que se quedaba en el nivel medio, ¿no? Y entonces, claro, entendí que ese nivel medio se lograba oscilando con muy alta frecuencia entre el nivel alto y el nivel bajo, ¿no? Con lo cual los... La salida analógica de la salida no le da tiempo ni a, ni a ponerse arriba ni a ponerse abajo y entonces se quedaba en el medio, ¿no? por puro equilibrio entre estar arriba y abajo. Qué alucinante. Luego, más adelante, he leído que, que mmm, algoritmos todavía más sofisticados y que podían, que podían emular un poquito de modulación de pulsos codificados lo que hacían era lanzar rápidamente pulsos de ancho variable ...que luego provocaban en la salida analógica una respuesta parecida al alcanzar distintas alturas de, de tensión, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, que ese, era, ese era el... era tres niveles. Uno es nivel bajo, otro nivel alto y otro es oscilar tan rápido entre nivel alto y nivel bajo que, que consigues un nivel medio, ¿no? Y luego, mi hipótesis es que ese desafine que se oye se debía a una tabla de frecuencias defectuosa... De, de, de cada altura musical ¿no? por ejemplo puede ser claro. se me ocurre pensar que puede ser por el uso de números enteros para, para determinar los hercios de cada eh, de cada nota ¿sabes? porque recuerdo que mucho más adelante yo hice un algoritmo para determinar para producir notas musicales en un sistema operativo que era OS2 en el que solo puedes dar un número entero de hercios y producción desafine parecido O sea, es el hecho sí. de no poder de que las frecuencias de hercios no puedan tener decimales yo creo que la cosa lleva por ahí no estoy seguro pero es posible que vaya por ahí hay, que...
1: hay un autor que se llama Kenneth McAlpin que escribió un manual en 2019 además relativamente reciente, muy muy útil, que recomiendo a todo el mundo que quiera que eh, si no entendéis bien lo que está diciendo César, que os aseguro que a mí también me costaba entenderlo al principio hasta que empecé a, a investigar un poco y a leer sobre ello y, y tampoco creo que lo entienda técnicamente como lo tengo que entender lo entiendo con mi mente de, de musicólogo, ¿no? pero que es un principio por el que se puede conseguir algo que en, en, en principio es imposible porque ZX Spectrum solo tenía un viper y iba conectado al procesador directamente, o sea, era lo más rudimentario de lo más rudimentario, ¿no? Pero ahí está también la inventiva de la gente para poder subvertir un poco esas, ese tipo de condiciones, y Kevin de Kenneth McAlpin escribió mucho sobre este fenómeno que estás eh, describiendo tú además de forma muy interesante también te lo recomiendo a ti César porque igual está en inglés, el manual está barato relativamente, yo creo que me costó 26 o 27 euros, se llama Bits and Pieces, eh, A History of Chip Tunes, y la verdad y además es algo académico, o sea que tiene cierto rigor, está completísimo ese libro y, y él tiene una hipótesis, él lo explica de forma parecida a cómo lo haces tú la verdad, entonces
2: bueno, qué bueno. te lo, no, lo pienso de
1: Sí, sí, está muy interesante, es muy técnico, eso sí, ¿eh? a veces también es de corte musicológico, aunque él es ingeniero también, eh, aparte de músico, entonces pues él tiene otra dimensión que, por ejemplo, yo no tengo, y, y bueno, te, te iba a preguntar, tengo un montón de preguntas por aquí, bueno... Hay una, hay una, hay un evento de... Bueno, para empezar, ¿en qué más juegos empleaste tú este algoritmo? Porque yo sé de Survivor, que eso sí que lo había leído, pero ¿lo empleaste en más juegos o ya llegó esa aquella, aquella época en la que se desarrollaba más para ZX de 128 que tenía ya el, el, el chip de, de tres canales, el, el AI? O, ¿O en qué juegos empleó esto?
2: Solo en Survivor. Solo Luego en Survivor. Para, el resto de, para el resto de juegos de 48K, que fueron bastantes, en lugar de un algoritmo polifónico, usamos un algoritmo que había sido desarrollado por Gonzalo Martín, hermano de Julio Martín, uno de los... bueno, que fue programador de la versión original de Fernando Martín Basketmaster, sí. eh, que había desarrollado un, un algoritmo que era monofónico, pero permitía dos timbres distintos gracias a, a anchura variable de pulsos, eh, y además permitía simultanear, eh, digamos, tonos de, altura, de anchura de pulso variable con pequeños bursts, o sea, pequeñas ráfagas de ruido aleatorio que remedaban percusión. Mm. Entonces, ese es el, el, el algoritmo que usé en todos los juegos de Spectrum 48 excepto en Survivor.
1: ¡Qué bueno! Pues. Y entonces
2: ahí era... Música monofónica, pero como una especie de percusióncita de...
1: <risa> qué bueno, qué bueno. O sea, es que esto a mí me, me, me flipa hablar de estas cosas, de verdad. Porque ya te digo, me pilla como muy... Muy, muy raro todo, ¿no? Realmente yo ya estaba acostumbrado a otro tipo de integración del audio y todo eso, pero te, te preguntaré también por esto eh, Y luego dime, a, a dime.
2: propósito de eso eh, eh, es donde entra el truco de, de Bobby McFerrin ¿no? el hecho de que eh, yo también oía por ahí que o sea, cuando solo tienes un canal de sonido y quieres hacer acordes pues lo que haces es una sucesión rápida una especie de arpegio ultra rápido, ¿no? Uh -huh. O sea, una sucesión muy rápida de las notas que enseguida produce algo parecido a una ilusión de acuerdo y eso yo, yo lo había hecho también, ¿no? Pero influido por Boyd McFerry, lo que, lo que hacía mucho más, porque a mí me gustaba más musicalmente, era crear una melodía en una octava alta que contenía silencios, y luego esos silencios rellenarlos con notas de bajo, ¿no? Sí. Eh, y entonces eso producía la, la sensación de tener dos líneas de melodía, una de bajo y otra de melodía, ¿no? Sí. Y eso es lo que el recurso que usaba en las músicas de, de Spectrum de 48 de
1: Sí, sí, además es alucinante. De hecho, si mucha de la gente que te está escuchando ahora luego va a, esas, a, es, a esos títulos de, de, de Spectrum y lo escucha, seguramente le dé la sensación de que están sonando dos líneas simultáneas. Pero no, no es así. Lo que pasa es que los sonidos se, se separan por distancias de milisegundos que son imperceptibles para nosotros. Entonces se queda... Es, es vamos, es, es un recurso alucinante. Eh, oye, ¿qué te iba a decir? Y hablas mucho de, de tus influencias musicales y todo eso. Pero a mí me interesa saber también... Eh, en, en esta época te, tenías influencias de otros juegos. Porque ya al final Arcades estaban ya bien asentadas. Eh, bueno, Nintendo llegó un poquito más tarde, llegó con fuerza pero llegó más tarde y, y así, pero entonces os inspirabais también en, en otros juegos quizá de, de autores extranjeros en Inglaterra se hacían juegos buenísimos en Alemania también había buenísimos músicos y en Estados Unidos por supuesto para plataformas como Commodore 64 y, y, y MSX también, ¿no? desde Japón
2: Yo en particular no, eh... Porque, bueno, por aquel entonces, por ejemplo, tenía verdadera envidia, ¿no? Por lo que eran capaces de hacer las máquinas arcade ya. Porque, por ejemplo, yo qué sé, pues me flipaba la música de Marvel Badness, por ejemplo, ¿no? Que, <risa> que, usaba, que usaba un chip con síntesis de sonido FM y que era un auténtico Yamaha de X7 metido en un.. Ya te digo. Metido en un arcade, ¿no? Pero. Pero claro, es que yo como. Aunque.. Topo me había proporcionado un Amstrad CPC 2, eh, 6128, en, que era el que usaba para hacer música para Amstrad, yo no jugaba en el Amstrad, tampoco tenía un Commodore, tampoco jugaba en un Commodore, solo jugaba en Spectrum D48. Y entonces solo tenía referencias musicales de, de lo que oía en Spectrum D48, que era muy, 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 muy básico. Entonces estaba... mis influencias musicales venían de fuera del mundo del videojuego ¿no? no no de dentro
1: y era como todo mucho más quizá más intuitivo por ejemplo eh, por ejemplo tienes eh, Call 36 o desperados que son dos juegos que hiciste tú también o eh, este que lo tengo apuntado por aquí chicagos 30 rock and Roll, y entonces eh, eh, tú realmente digamos que compones en base a lo que a ti te inspira la temática del juego y quizá el paratexto o sea en plan la portada o algo así te la dan y, y, y tú cómo te involucras en el proceso de desarrollo quiero decir ves el juego en funcionamiento o directamente te dicen va a ir de gangsters en los años 30 y tú dices va pues charleston o algo así le pongo o va a ir de eh, el oeste vale pues algo que me recuerde a yo que sé, a Mancini, no por ejemplo Cómo, 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 se, ¿Cómo operabas en aquella época? Así.
2: Pues nada, Javier Cano primero y Gabriel Nieto después me describían la historia que había detrás del juego, o sea, la parte diegética del juego, sí. no, no, la, no la mecánica del juego. Si acaso, si había gráficos a medio hacer, pues me los enseñaban. Pero típicamente me enseñaban o bien los bocetos o bien el arte final de la carátula y a veces el texto, que el texto de carátula que escribía Javier Cano o quien, o quien fuera, como diciendo cuál era la historia que había detrás ¿no? y yo con eso ya me, me inspiraba y lo primero que hacía era como pues como inspirarme en, en el género musical que me pareciera, que estuviera dentro de mis capacidades, de mis limitadas <risas> capacidades baja Porta Sound compositivas eh, y, de, y de lo que se me ocurriera un poco ¿no? y y nada, que y eso era de lo que partía, vaya o sea, era claro, tener en cuenta que ahí había una doble separación por sí. una parte el hecho de que de que por lo menos Topo Soft el estudio con el que yo trabajaba no en Spectrum 40 de Choca por limitación técnica absoluta y en el resto de plataformas por simple costumbre de producción no había simultaneidad del gameplay y la música claro, ¿No? la música sonaba solo durante... durante el menú de introducción, ¿no? Y, por... y, y eso y, y esa era una separación y había una segunda separación y era que el músico, en este caso yo no era alguien integrado en el equipo sino un freelancer ¿no? que recibe instrucciones al inicio del juego y que entrega su música y luego la música se integra ¿no? entonces yo claro, me parecía más a Alfonso Azpiri que hacía la carátula que a un grafista o a un programador del, del videojuego Totalmente, eras,
1: hacías música para el paratexto O sea, para, para lo que <risas> rodea al juego Que en este caso es, es la portada Que es algo que, que se ve muchísimo en juegos Y que no es tan normal Hay Hay Sin embargo, hay juegos para los que tú has compuesto Música que sí que lo tienen durante el gameplay No muchos pero, por ejemplo, me estoy acordando de Whopper Chase, que la versión de Amstrad sí que tiene música durante el gameplay y no sé por qué. O por lo menos en, 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 en lo, los vídeos que yo he visto, no que es como, como principalmente yo tomo primer contacto con el juego. no eh, por... Vale vale que, que haya limitaciones de memoria, pero sin embargo se ven creaciones para MSX que vienen desde Japón... Eh, eh, para Commodore vamos, desde luego, es que Commodore era un sintetizador en sí, pero eh, no cuenta tampoco pero para MSX o Amstrad creaciones en el extranjero que sí que veían una música y había una música para cada nivel integrada en el gameplay ¿por qué aquí no? Y, y, y a ti te hubiese gustado también tener ese tipo de contacto más estrecho con, 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 el, con el apartado lúdico
2: pues claro que me habría gustado, yo creo que mmm, verás en Spectrum era prácticamente imposible, sí, el, o sea, como, ¿no? sí. alguna excepción, como por ejemplo esto Manic Miner y Jet Set Willy, por ejemplo, que sí que había música simultánea, porque, claro, es el propio procesador el que tiene que, mm. que, que, que producir la música, entonces puedes partir el tiempo en rodajas, en time slices, por así decirlo, y entonces, digamos, pintar el siguiente frame y emitir un pequeño pitidito ¿no? pero es que claro, mientras estás emitiendo ese pitidito es como que tú tienes que, que decirle al al viper que, que hacer un output del de nivel de voltaje alto, esperar el número preciso de milisegundos, voltaje bajo esperar el número preciso de milisegundos, voltaje alto y mm. así hasta hacer eso 440 veces por segundo y conseguir un LA ¿no? entonces eh, no puedes simultanearlo con el con el juego, ¿no? Si no es, digamos, haciendo time slice y cortando y diciendo bueno, pues me dedico la mitad del tiempo a pintar el nuevo estado de cada frame, del nuevo estado del mundo y la otra mitad del tiempo a emitir un corto pitito, ¿no? Por ejemplo, si juegas ya no sé si es Jet Set Willy o Manic Miner,
1: son la hostia esos juegos. O sea,
2: el fragmento de Purgint que le pero lo oyes así, oyes. Es, es un y
1: juego que, de... que te mata, te va matando según juegas, porque, claro, eso se te va clavando poco a poco. Sí, el... sí,
2: total. Y entonces, ese, eh, ese sonido que es como una especie de onda cuadrada interrumpida, se, es un efecto de ese time slicing. ¿no? Luego, ya, claro, en, en el Amstrad y en el, y en el Commodore tienes un chip especializado al que solo tienes que ir dando las órdenes de notas, ¿no? eh, Y, o sea, tienes una tabla de notas y la vas enviando al, al generador de sonido, ¿no? Lo que pasa es que eso no, no sigues teniendo la obligación de enviar las notas al ritmo adecuado, ¿no? Y entonces eso re, sigue requiriendo, por así decirlo, algún tipo de versión muy primitiva de lo que sería un sistema operativo multitarea. ¿no? Sí. Tienes que, que de algún modo, o sea, 50 veces por segundo eh, generar el siguiente frame del juego y además ir leyendo una tabla de notas eh, y decir, bueno, ¿me toca enviarle un, una nueva nota al generador de sonido o no? ¿no? Y, mm. y, y con eso tengo una especie de máquina de estados que vaya ocupándose pseudo simultáneamente. De, de emitir la música ¿no? y era algo que por ejemplo en los juegos de topo pues no se hacía pero luego por ejemplo en años más tarde en 2010 en Invasion of the Zombie Monster que es un juego de relevo para Spectrum Namsa CMSX para el que hice la música fue la muy última música de 8 bits ahí sí que había música durante el gameplay y supongo que si preguntas a los programadores pues... Imagino que serán un truco parecido al que te cuento.
1: Claro, eh, de eso te iba a preguntar además en la última parte un poco de la entrevista para ir más o menos cronológicamente, pero eh, te, te preguntaré un poquito más adelante, aunque bueno, ya me has adelantado tú también que, que igual tú no lo sabes, sino que, que ya se trata de otra gente lo que lo está haciendo, pero en cualquier caso lo que vemos es que... Eh, para anticipar lo que va a ser el final del programa, eh, hay una corriente estética que se ha quedado. No, no que se ha quedado, que nunca se ha ido, de todas formas. No ha, no, nunca se ha dejado de desarrollar juegos para esos sistemas. Yo sabes, y quizá desde la nostalgia o lo que sea. Bueno, luego, luego lo comentamos también esto un poco, ¿no? Pero en casos como por ejemplo Whopper Chase, que a mí me encanta la música, pero pues me parece muy, muy adecuada, me recuerda mucho a. A, a esta de manos a la obra, la de Manuel y Benito, ¿sabes? Me parece... Me recordaba un montón cuando lo estaba escuchando que tú además en alguna entrevista la, la describes como algo que es así realmente tontorrón Bueno, es que realmente es una hamburguesa, ¿no? O sea, es, es un juego... Es, es un caso atípico, si nos lo cuentas tú Es un, es un caso atípico porque es, es algo que pagaba Burger King que era una promoción y se hizo un juego como en tiempo récord y, y curiosamente la música de, en Amstrad, o sea... Es una cinta para todos los sistemas, que eso ya es alucinante, incluso para Commodore. Y, y sin embargo, en Amstrad sí que hay un, eh, música durante el gameplay y es la misma para todos los sistemas. Yo no sé, eh, ahí tú, si, si, si te encargaste de todas las conversiones, eh, cómo se hacía, porque es que a mí me vuela la cabeza que haya una cinta para todos los sistemas. O sea, es algo contrario a todo lo que había leído yo antes.
2: Sí, recuerdo que hice una versión para el PSG de Amstrad CMSX eh, era exactamente el mismo código y luego ya por extensión eh, un chico que se llama Jesús Medina eh, hacía la conversión a Commodore 64 y él que tenía cierto gusto musical se encargaba de, de añadir eh, las envolventes de filtro y bueno de escoger un poco las características tímbricas superiores del PSG del, del SID de Commodore 64 para, para aprovecharlas ¿no? Y ahí esto opté por... Ese, de vez en cuando me pillaba con ganas. Sí, sí. Y esa era una de esas músicas que la hice como con mucho gusto, ¿no? Y ahí usé mucho la, el tritono, ¿sabes? Sí. Eh, eh, o sea, porque suena un poco a Simpsons, ¿no? Porque... Sí, Papá, papá, papá. Y ahí como que lo que quise hacer fue como una música en dos partes, que tuviera una... Como una parte que sonara muy goofy. Claro, luego luego ponía, que luego se ponía,
1: se ponía luego ahí como como, como de, de miedo. Se ponía de repente como misteriosa la música y tal. Sí, es,
2: es... sí, entonces hacía como más más rápida, más de acción y pasaba a modo menor. Entonces la parte de la hacía y luego hacía, pasaba modo menor y hacía param pam pam pam, param pam 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 <risa> <risa>
1: de ZX Spectrum es maravillosa porque eh, la, la hamburguesa se gira y mira al, centro, al frente también y, y a los lados, o sea, es un juego súper rudimentario, tiene una música maravillosa, eh, desarrollado en un, un tiempo muy... o sea, tendrá sus cosas realmente porque al final, si lo desarrollas en tan poco tiempo tampoco puedes pedir que sea un juego súper complejo, pero desde luego es es algo diferente y es, eh, es muy llamativo el juego, la verdad, y, y luego además ves esos, esos detalles, en ZX Spectrum ya, ya sé lo que iba a decir, me parecía especialmente eh, brutal la versión, porque cuando salta la hamburguesa se separa el pan de arriba, del sprite, <risa> o sea, eso es la hostia, yo cuando lo estaba viendo digo, joder macho aquí, alguien alguien se pasó la noche en vela igual pero bueno, fue en eh, fin, una es, es un, juego, un juego maravilloso eh, eh, bueno la verdad es que hemos estado hablando un montón de, de, de un montón de cosas, y fíjate, yo creo que ya me has respondido a otra pregunta que te iba a hacer, hablando de Silent Shadow, que es otro juego que hiciste de, de naves... Un poquito más... Eh, este creo que tiene un compás de 8x8. Vamos, 3 más 3 más 2. Eh, Eso es. Sí, pero... Y claro, yo ya te iba a preguntar que... ¿Cómo, ¿en qué te inspiraste para ambientar esto que realmente para los oídos de alguien como yo suena muy a película espacial? y suena incluso, precisamente por este tipo de compases también, al estilo Konami que se llama de juegos que salían eh, a finales de los 80, vamos finales a partir del 87, Nemesis, que marcaron realmente una estética de naves. Que es increíble. Yo cuando lo escuché digo, si no se ha fijado en ello, es que hay algo más. Si, si César no se ha fijado en ello, es que hay algo más fuera. Veas el cine o lo que sea. Que está influyendo también en que la gente utilice ciertas progresiones armónicas o algunos ritmos. ¿no? ¿Cuál fue la inspiración para, para Silent Shadow? Que a mí es de las músicas que hiciste que más me gustan de esta época.
2: Pues mira... Eh... No soy consciente de que, que creo que yo intentaba hacer una, un ambiente como de película de acción, ¿sabes? Sí. Como de película de, de Spielberg o yo qué sé, uh, <risa> Silent Out, eh, eh, Yo no había visto la peli esta de Clint Eastwood de no sé qué. Había una parecida de un avión stealth que tiene una computadora de a bordo y no sé qué y tal. Yo no me acuerdo cómo se llama la peli. Yo no la había visto, pero quería hacer algo como que crear ese ambiente, ¿no? Y había, eh, con mi sinte, pues yo había experimentado, como había como descubierto por mi cuenta, por así decirlo, eh, la armonía de, de estar como con un acorde con bajo en do y, y en la mano derecha una triada en do, ¿no? En do sí. mayor. Y luego de repente, o sea, me, me causaba verdaderos... un verdadero estremecimiento de placer cuando... En la mano derecha me pasaba a re mayor, ¿no? Pero luego en la mano izquierda seguía en Do. ¿no? Y la, ese pasar de, de Do mayor a Re mayor en la mano derecha y quedar con un bajo en Do en la mano izquierda, sí. me. Bueno, me parecía la hostia, ¿no? Y entonces eso lo usé con muchísimo placer en esa. En, en esa música, ¿no? Cuando hace lo de... Desde... pam pa pa supongo que eso Modo en perspectiva, probablemente tenía una influencia inconsciente de pues de, de John Williams de, de. O, de, sí. eh, o de la, la música de, de Indiana Jones, la música de Regreso al Futuro, ¿sabes? Regreso al Futuro es de John Williams.
1: Eh, no, eh, no sé no recuerdo, a, me pillas ahora del compositor pero no, no es de John Williams, suena de John Williams pero no es de John Williams <risa>
2: en cualquier caso eh, creo que inconscientemente yo estaba bebiendo de ahí ¿sabes? Sí. Es y que... luego eh, no sé cómo me dio por hacer el 8x8 pero porque tampoco, mis conocimientos no llegaban a tanto pero ese ta 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 pues me apetecía mucho hacerlo, ¿no? Porque le da un dinamismo tremendo, ¿no? sí. ta 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 muy de... ta 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 me ocurrió bastante ¿Qué? es probablemente la música de la que más contento estoy
1: que suena a juego de naves total, ¿eh? yo cuando lo escuché digo, uy, ya veía muchas cosas por ahí Emple eh, empezando por lo que dices tú que es como un, un rastro del, del modo lidio realmente pasar de do mayor a re mayor eh, tonalmente no tiene ningún sentido sobre todo si, si tu nota principal es do entonces eso quiere decir que hay algún tipo de modalidad escala y en este caso pues lógicamente eh, bueno, eh, para todos los oyentes pueden revisitar el programa de hace un año y pico de Super Mario Galaxy, ahí es, explicamos un poco cómo se consigue el sonido del espacio también y, y por qué el modo Lidio no suena en cierto modo a, a ese tipo de ambientaciones, ¿no? pero me, me parece súper interesante y que además describes un, un proceso que realmente es súper autodidacta ¿no? autodidacta en la programación autodidacta en lo musical y, y, y como todo muy intuitivo lo que me contabas antes, Off the Record ¿no? de, de, de cómo surgen las figuras en, en una industria que está eh, en un sector poco profesionalizado quizá, ¿no?
2: Sí, sí, así es. Mira, eh, cuando yo estudié o sigo estudiando, pero estoy como al 65% de créditos de psicología por la UOC, a distancia, ¿no? Sí. Y me flipó muchísimo, me sentí súper reconocido eh, al estudiar historia de la psicología, porque en esa asignatura hay estudias una cosa que se llama procesos de institucionalización, ¿no? Que es cómo una disciplina nace de la nada, ¿no? que nunca es absolutamente de la nada, ¿no? Y suele hacer de la fusión de dos cosas adyacentes, ¿no? Simultáneamente en Francia y en Alemania eh, ocurre un mismo fenómeno, ¿no? Que rebotados de filosofía y rebotados de fisiología que estudian el sistema nervioso dicen tiene que haber debería existir una, una disciplina que se ocupara de pues eso de, de los procesos de, de la, de, del estudio de los procesos mentales desde una perspectiva fisiológica, ¿no? de cómo, cómo, el cuerpo, cómo de la anatomía humana, cómo del cuerpo humano emerge lo que llamamos voluntad, lo que llamamos pensamiento. ¿no? Pues podríamos llamarlo psicología, en honor así que la diosa. ¿no? Y entonces, esto, esos rebotados de, de dos disciplinas empiezan a, a cartearse entre ellos y empiezan a decir, venga, vamos a hacer una cosa, mira, yo creo un journal, Tú haces papers y yo te los publico. Tú creas un, journals, un journal y me publicas mis papers. ¿no? Y así podemos justificar delante de las autoridades académicas que eso es una disciplina legítima, que existe de verdad. Así conseguimos fondos, creamos una cátedra y armamos esto. ¿no? Entonces, simultáneamente, o sea, más tarde leí a un... No me acuerdo a quién leer, de decir que, por ejemplo, que la música indie... Como género también nace así, ¿no? Nace cuando grupos sin formación musical por un lado y fancineros por otro entran en el pacto tácito de trátame como si yo fuera un músico digno de cubrir periodísticamente y yo te trataré como si tú fueras un periodista musical. ¡Qué interesante! Entonces... Eh, ese proceso de digamos de bootstrapping, sabes, de levantar una disciplina, desde levantándote por los cordones de los zapatos, pues se produjo ahí, ¿no? Que era un mundo en el que primero, digamos, un entorno microsocial que para pertenecer a él tenías que saber programar, ¿no? Eh, y que porque yo qué sé yo, pues yo, gente como McAlvey por ejemplo, yo sí, mismo, ¿no? Sí. Que solo podíamos hacer música porque tenía que, tenía que confluir en nosotros, en primer lugar, que tuviéramos ciertas nociones musicales, que supiéramos lo que estábamos haciendo cuando éramos capaz de emitir frecuencias por un altavoz de forma ordenada, <risas> y por otro lado, teníamos que ser programadores también, porque no había herramientas de nivel de usuario. ¿no? Teníamos que crearnos nuestras propias herramientas. Entonces, ese fenómeno de que, primero, que técnicamente hablando, tenías que ser programador y músico al mismo tiempo pero no solo eso, sino que también socialmente hablando, no te de ningún modo a ti como músico te iba a llegar la oportunidad de hacer la música de un juego si, no, si tú no estabas ya previamente metido en ese círculo,
4: sí, ¿no? claro.
2: Porque del mismo modo, del mismo modo que en la, los inicios de Dynamic a los hermanos Ruiz, ¿no? Jamás se les habría ocurrido mmm, acudir al mundo del cómic para hacer buenas portadas de videojuego. ¿no? Sí. Y iba era un amiguete que dibujaba muy bien, ¿no? y no fue hasta más adelante que, que dijeron, coño, podríamos conseguir que un Alfonso Azpiri nos hiciera portadas. ¿no? Sí. Eso era después. ¿no? Antes decía, bueno, bueno, pues Fulano fulano dibuja muy bien. Pues parecido, ¿no? Esto eh, dentro de un círculo de nerds que saben programar pues, pues Mengano me sabe de música también, ¿no? y entonces era ese el que podía tener la oportunidad de, de captar la oportunidad de hacer música para un videojuego ¿no? y entonces es muy bonito porque yo eso lo he visto posteriormente en otras en otros ámbitos como el diseño de interfaces la, esto mmm, los métodos co-creativos de innovación a los que me he dedicado luego ya más recientemente que es como que lo que llaman perfiles en forma de X, ¿no? Sí. O sea que saben dos cosas a la vez y, y que solo a esos perfiles mixtos es a los que, los que pueden acceder al inicio de, de una disciplina.
1: Sí, sí, es súper interesante lo que comentas, además, y, y, y tiene su, su parte de filosofía social en este caso, evidentemente, eh, para explicarlo y, y que además se podría aplicar también a otros ámbitos para explicar otros fenómenos, yo creo, como por qué, pues lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué en otros países, en Japón, quizá en Inglaterra, en Estados Unidos, también se privilegiaba o se intentaba que hubiese más música dentro del juego, eh, incluso dentro de las limitaciones? Y, ¿Y cuáles eran los estratos sociales que llevaban a crear? compañías quizá con más departamentos más profesionalizadas y, y que luego dieron lugar pues a, a, a gigantes ¿no? de, de, de la industria del videojuego en este caso eh, me parece súper interesante todo lo que nos estás contando aquí eh, césar pero bueno eh, hablando además de, de tu vida en general más allá de la edad de oro del software español es cierto que tú no has parado tampoco porque encima te viste enrolado también en el desarrollo de, de Comandos. Estuviste con Piro Studios también, ¿no? O sea, te, te, te rescataron ahí. ¿Y cómo fue eso? O sea, yo he visto que te involucraste de alguna forma, pero creo que para la música no, ¿no?
2: No, no, porque es que, claro, es, el fenómeno retro es una cosa digna de estudio, ¿eh? Porque...
1: Luego lo hablamos ¿No? <risa> también un poco.
2: Porque eh, yo dejé, dejé de hacer música para videojuegos, que para mí era poco más que un hobby remunerado. Eh, cuando conseguí mi primer trabajo a tiempo completo y eso como que hizo que, que como programador en una empresa de, de ya no para videojuegos sino para banca pero que ya me daba como para tener independencia económica ¿no? y la pela es la pela ¿no? además sí, aparte de todo, que, sí. que muchas veces cuando eres programador por aburrido que sea el dominio en el que en el que trabajas programar sigue siendo igual de divertido, igual de apasionante, ¿no? O sea, puede parecer de... O sea, joder, ¿por qué pasas de pro, a, a aspirar a programar videojuegos y te da igual programar cajeros automáticos? Pues, pues cual, porque los retos son muy parecidos, ¿sabes? Y cuando lo sí. que te mola es el reto de programar, el dominio te da un poco igual y, y me daban pasta, ¿sabes? Sí. Me dan pasta como para ser independiente económicamente. Entonces, muchos años después, cuando ya como músico de videojuegos me consideraba muerto y enterradísimo en, en 1996 pues Julián Alarcón y, 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 este, y Alberto Blanco que antes habían sido de Sortrapa y para los que yo había hecho una musiquita para un videojuego pues me vuelven a reclutar para hacer multimedia mm. eh, para hacer cd roms y todo eso y, y yo llego a un estudio en el que ya había un músico David García Morales, por su, y además, por cierto... Totalmente. ...mucho mejor que yo. O sea, entonces yo encantadísimo de que hubiera ahí un músico mejor que yo, que hacía música muy buena, un tío como muy diestro técnicamente y compositivamente, pues perfecto, ningún problema. Eh, y luego lo que pasa es que en el seno de esa misma empresa, donde hacíamos Cedernos Multimedia, los nuevos propietarios, que eran los hermanos Pérez Dolcet, eh, contrataron a Gonzo Suárez, que traía debajo del brazo un equipo eh, un pequeño equipo de gente muy buena capaz de hacer un juego de calidad internacional y ahí fue donde surgió la oportunidad de hacer comandos mm. y como Gonzo me tenía al lado pues me pidió que le ayudara con, con temas de diseño adicional de dirección de voces eh, esto manual, caja eh, los pequeños micro documentales de la Segunda Guerra Mundial que anteceden a cada fase del, del juego, los tutoriales de misiones, cosas un poco como las cosas externas al núcleo del juego que, que lo. como que lo redondean un poquito y que además que le añaden la parte diegética, ¿no? Que intentan contar la historia que rodea cada misión para que. para que el jugador le importe un poco más lo que está haciendo, ¿no? Que, que, un poco puede, que puedas contar la historia de por qué lo que hacen esos señores, esos comandos, puede estar cambiando el curso de la guerra, ¿no? Que es algo muy accesorio, pero también como muy molón, ¿no? Muy súper sí. placentero de hacer. Y lo hice con muchísimo gusto.
1: Qué bueno, que, Y además, bueno, es, al final es otro de los juegos es, estándares, o sea, estandarte de, de, de la industria española, de la historia de la industria española, realmente no. Comandos y, y todos los que vinieron después también, que es una saga que además luego ha tenido soporte y ha tenido trascendencia internacional, lo que decías tú, no que era algo... Eh, bueno, durante los 90 es cierto que hubo una caída notable, evidentemente, en la industria del videojuego español, pero eso no quiere decir que desapareciese totalmente, ¿no? ni que no... Otros, por ejemplo, hablan de que se estaba empezando a erigir otra edad de oro, que en teoría es la que estamos viviendo ahora. Yo creo que nunca se han hecho tantos juegos tan buenos como ahora, lógicamente por las posibilidades que hay tecnológicas y, y ahora ya todo el mundo está mucho más profesionalizado en esto y, y, y cada uno en su casa desde luego puede hacer un producto increíble ¿no? con las herramientas que hay ahora ¿no? no es no es lo que había antes, pero, pero en cualquier caso que ya había gente también en los 90 eh, hablas de McAlvey, McCalvi es un superviviente casi no de estar aquí, si Dios quiere, en Pixels o no también próximamente, es un superviviente ¿no? de, de la música del, del videojuego español en, en sistemas de Nintendo que era algo realmente raro y, y te iba a hablar ahora también del resurgimiento que has hablado tú de, de la escena, vamos a decir escena retro entre 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 comillas, y, y cómo has vivido tú has hablado de de ese primer trabajo que tuviste pero cómo has vivido tú este resurgimiento que hay ahora, hay muchas convenciones te llaman mucho y además te llaman de jurado también, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo más impresionante de este resurgimiento que está habiendo ahora?
2: A mí lo primero es que no ha habido una continuidad. Yo no tengo una, una percepción de que hubiera continuidad. O sea, es como que el, los juegos de lo que se ha llamado la Edad de Oro del software español quedaron mm. enterrados bajo todo una serie de estratos paleontológicos, ¿sabes? Quedaron totalmente fuera de la memoria. Eh, quizás a lo mejor hubo una pequeña continuidad de gente que hizo emuladores y cosas así sí. pero vamos, como reducido a un a un friquismo súper súper minoritario y luego pues a partir más o menos calculo que a partir, yo por lo menos entré en contacto con aquella escena a partir de 2008 ¿no? de repente vi que que alguien había creado una un stab como o sea como una micro página de wikipedia de, de, de gominolas ¿no? y me pareció un buen momento o esa por vanidad también un poco ¿no? porque sí. joder, voy a decir que soy yo no sabes sí, sí. y entonces pues complete la página poniendo ya en aquel momento no sabía que no que no que, que el propio aludido en la página no podía ponerlo luego ya lo terminó de, de completar otra gente y ya puse que ese tal Gobinolas era yo, que ¿no? era César Studillo Y entonces pues me enteré de que había de que había una feria que se llamaba Retro Madrid en, 2000, en 2008 y me ofrecía uno de los, de los organizadores diciendo oye, ¿a ti te molaría que...? Yo es que mira, yo me llamo César Studillo y bajo el nombre de Gobinolas hacía juego, hacía música para juegos y tal no sé si os volaría que diera una charlilla sobre cómo se hacían los videojuegos y tal hostia, claro, no sé qué y cuando llegué ahí como que me quedé totalmente maravillado y totalmente obnubilado de que hubiera tanta gente que tuviera eso tan presente luego además de que de la mano de gente como John Cortázar con primero Karoshi y luego, luego relevo que estuvieran creando software nuevo para aquellas máquinas obsoletas todo que era el fenómeno del homebrew que ahora ha florecido tal modo que he oído decir en más de un sitio que ya existe un número acumulado de títulos homebrew superior al, al número de títulos comerciales que se crearon cuando aquellas plataformas todavía eran comercialmente comercialmente activas y que había un nivel de cariño por, por esa... O sea, una especie de maridaje de de la preservación del hardware de la emulación del hardware de, digamos, del estudio de, de aquellos juegos y de sus creadores y de la creación de, no, de software nuevo para esas máquinas antiguas que me parecía como absolutamente increíble, ¿no? Sobre todo por joder o sea, por el... Sí, sí. por la vitalidad bottom-up que tiene, ¿no? O sea, el hecho de que hay una fórmula de cultura que se... Que se que estaba condenada al olvido más absoluto, y que sus propios disfrutadores crearon como las condiciones para su preservación, para, para su estudio, para... ¿sabes? O sea, con apoyo institucional absolutamente inexistente, nulo, totalmente nulo, y que... Y yo qué sé, o sea, es que joder, pensemos <risas> un momento, o sea, ¿tú sabes lo complicado que es hacer un emulador? O sea, sí,
3: sí, hacerle no, no lo sé, y
2: pero... una y descubrir ¿Cómo hacerla funcionar en forma virtual en un ordenador? O sea, el esfuerzo que eso supone. O sea, que, y, y, o sea, el hecho de que no tiene, tiene una economía prácticamente inexistente. O sea, que nadie vive de eso, nadie se lucra con eso, ¿no? O sea, eh, puede que haya una mini economía que, que funcione más que nada para que eso es... Bueno, o sea, yo qué sé, el retro tiene economía... En el sentido en que los refugios para perros tienen economía, sabes que tú cobras por por darle a un nuevo, por darle a un a alguien que quiere un perro, le cobras por darle un perro abandonado, más que nada porque esa es la sí. manera en la que el otro va a valorar <risa> ese perro, ¿no? Sí. Pero no por, no porque no porque llevar un refugio de perro sea una actitud lucrativa, ni muchísimo menos. Esto. Y, y eso, o sea que mmm, Aparte, por supuesto, el agradecimiento personal, porque de perfectos desconocidos te recuerden y te mimen el ego y todo eso, que es algo que mola mucho, pero que, o sea, que más allá de, del puntito nostálgico, el hecho de que, de que la gente hoy en día se siga sintiendo, sintiendo motivada para hacer juegos en muchos aspectos mejores que los que se había, hacían entonces para máquinas tan limitadas como las de entonces... Eh, es algo que me maravilla o sea, tiene explicación o sea, creo que, que trabajar deliberadamente para entornos con grandes limitaciones técnicas lo que hace es que, que digamos que no te sientas abrumado por que puedas hacer alguna cosa muy digna y que está muy bien sin, sin echarle una cantidad de horas totalmente imposible hoy en día, o sea, es decir, ahora mismo claro, es que eh, o sea, por eso el indie es muy primo hermano del homebrew, ¿no? O sea, porque, porque o haces juegos en los que puedas brillar con tu creatividad y con tu, y con tu, con tu inventiva para desarrollar gameplay novedoso eh, con equipos que están muy limitados en medios, o, lo ha, o esa limitación que te permite trabajar con medios limitados la tienes ya impuesta porque la plataforma para la que trabajas también es limitada, ¿no? Sí, Y creo que, que eso lo que hace es que democratiza el poder crear, ¿no? Claro, que...
1: a mí lo que me pasaba, César, es, es eh, por ejemplo, yo evidentemente, pues como dije antes, ¿no? Y lo he dicho 200.000 veces en el programa y a todo el mundo, ¿no? Yo soy del año 91, el año en el que, salió, en el que, en el que nació Sonic. Con lo cual, yo, la edad de oro del software español, para mí es, es poco más que un, un fantasma o un recuerdo que yo nunca he vivido, ¿no? ¿no? Nunca he tenido esa percepción, porque además nunca tuve gente cercana que jugase a ese tipo de. A, a, con esos sistemas ni nada. No, no soy como esta gente que llegó tardíamente a Comodore o algo así, ¿no? Yo, yo, yo no tengo ese recuerdo. Y sin embargo, cuando te pones a ahondar un poco en, en los trabajos, en los archivos, y, y te das cuenta, yo que sé, en publicaciones como la Enciclopedia Homebrew, que ha llevado a ti Merino y más gente. Y, y ves páginas y páginas y páginas de juegos que se han creado hasta ahora. El primer juego, en teoría, Homebrew, que se, que se produjo en España, es del año 94. Y en teoría la edad de oro del software español acabó en el 93. Y eran juegos para MSX que tuvo una explosión de la leche a lo largo de los años 90 en esa escena. MSX, claro, con todas las posibilidades de emular MSX2, MSX Turbo, los chips SCC de Konami, bueno, un montón de, de recursos que cambiaban la música totalmente. Estoy hablando de la música y empiezas a ver eh, música siempre durante el gameplay, que es algo que no había antes, eh, diferentes temas para diferentes estancias, eh, hablando de la música en concreto no influencias de japoneses o sea eh, 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 quiero decir hipertextualidad a remitir a Castlevania, a este otro juego que a mí me gustaba y, y compongo de esa forma algo que quizá no era tan común en los años anteriores no y, y todo esto llega hasta ahora que acaban creando una escena que para mí por ejemplo como 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 chico de 31 años que no lo ha vivido de primera mano es muy atractiva porque ha creado incluso un nicho de mercado, hay gente ya financiando este tipo de proyectos en, en, en Kickstarter y en este tipo de plataformas, libros relacionados, convenciones y claro yo me pregunto, te pregunto a ti también, si tú crees que sigue teniendo sentido llamar a todo esto retro eh, teniendo en cuenta que es una práctica que al final tiene también que ver con... Es cierto que lo que tú dices, no yo estoy de acuerdo contigo, lo de los usos, es mucho más... Es, es mucho más... Eh, cualquier persona se puede permitir quizá eh, desarrollar un juego para un sistema antiguo que al final, aunque sea complejo, es como mucho más reducido que otra cosa, pero yo creo que también hay... Sobre todo en respecto a la música, no crees sobre el timbre de estos instrumentos, el timbre de estos sonidos, que aunque tú lo puedes... Replicar en un DAO ahora mismo fácilmente, pues no es lo mismo que programar, ¿no? Que hacerlo en esas condiciones. Y, y también yo creo que tiene algo que ver con la estética, ¿no? Por eso hay gente como Grizzor ahora, loco malito eh, que son desde luego son dos, de, dos de, de, de los más importantes representantes de esa escena. Junto con Fran Tellez, quizá y, y otros Retrobytes, no o sé, sea, hay, hay mucha gente por ahí. Eh, no, que, que igual ha ido todo en contra de la lógica capitalista de mercado, que es considerar que el progreso siempre está en lo que más vende. Y que el, todo lo que se salga de eso es pasado y ya no vuelve nunca más, ¿no? Y se queda ahí en un cajón y, y se acabó. Y esto es como que ha... Desafía esa lógica y la desafía en todas partes, porque además en otros países también está pasando, ¿no? ¿Tú, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Tiene, ¿Tiene sentido seguir hablando de música retro y no, por ejemplo, hablar de una estética que permanece ahí, que hay gente que la ha adoptado, gente que no, pero que siempre ha estado ahí, de alguna forma?
2: Sí, la verdad es que, claro, es que. Mira, por una parte tienes la. Eh, la AWIC, que es la Asociación de, Info de Usuarios de Informática Clásica que son los organizadores de Retro Madrid, ojalá puedan puedan organizar Retro Madrid algún día de nuevo, pues no lo llaman retro, lo llaman informática clásica. Me gusta <risas> me gusta el término por por, lo, por la vocación de prolongación en el tiempo que tiene, ¿no? Y luego eh, qué pasa que o sea con la creación del Nintendo 64 y de Doom y todo eso, la segunda mitad de los 90, eh, el el mundo del videojuego adquiere una tercera dimensión y se tarda en encontrar fórmulas que tengan un, un jugabilidad en, en tres dimensiones, ¿no? y, y el mundo, porque además, además hay que reconocer que el ser humano está pensado para, para, para moverse en dos dimensiones. Entonces, sí. eh, co cognitivamente es más... Eh, las, las dinámicas de jugabilidad... Eh, son como más fáciles de entender en dos dimensiones ¿no? y entonces por eso, yo que sé yo creo que Grizzly y Loco Malito pues por ejemplo desarrollan no solo toda una estética eh, visual y aural sino también toda, un, toda una forma de entender lo que son las mecánicas de juego que, que digamos que son una, una forma desde el punto de vista artístico una forma que tiene infinitas infinitas eh, posibilidades dentro de su de, de, digamos de sus, li, sus limitaciones formales ¿no? o sea, es decir es como si no pasa nada porque hoy en día alguien sigue haciendo sonetos sabes lo que digo o sea, que sí. ya sé que está se puede hacer investigación libre ¿no? pero eso no quiere decir que no pueda seguir haciendo sonetos ¿no? y que el soneto no sea y que no puedes escribir sonetos sobre sobre cosas que pasan hoy en día ¿no? y luego por otra parte esa pizquita de no sé si de nostalgia, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, no tienes más que escuchar, por hacer referencia a ese universo, ¿no? No tienes más que escuchar a Managuchi, por ejemplo. O escuchar la banda sonora de, de Ana Managuchi para el juego de Scott Pilgrim o la, o, la, esto, o la peli de Scott Pilgrim contra el mundo, por ejemplo. Sí. Que, eh, que digamos que explota de que te cagas, una especie de nostalgia de gente de tu generación, o sea, de que, que de alguna manera entra en la edad adulta, pero al mismo tiempo como que echan de menos la sensación de... joder, del mundo a tus pies, de expansión de posibilidades que tenía que ver con, con cuando estaban pues transicionando de la infancia a la adolescencia en, en, mientras jugaban a Sonic, no Sí. con su Super Nintendo, con su Vega Drive o lo que sea y, y la sensación de como diría yo como de alegría, de pura alegría de de ¿sabes? De, de, de ausencia de límites de, de ludismo sabes, de, de, en el sentido de lo lúdico ¿eh? no, sí, de lo, sí. no de lo ludita sí. que, que puedes respirar viendo por ejemplo Scott Pilgrim versus The World es que eso no se te quita, eso se te pega como una especie de barniz y no, no te lo puedes quitar de encima no es un, un lugar del corazón ¿sabes? el que quieres volver una y otra vez eh, y no creo que sea una cosa nostálgica porque por ejemplo mis, mis hijos ellos son padres de trillizos que son del 2001 tienen 21 años son zoomers total, totales y Scott Pilgrim versus The World y todo ese universo les flipa muchísimo ¿sabes? sí ¿sabes? Y, o sea, si es la nostalgia de lo no vivido, ¿es nostalgia? Pues no creo, ¿no?
3: Es, es, es...
1: Sí. Hay un término para eso que es anemoya, que sí que sí <risa> sí sí que sí que sí que parece ser que yo creo que nos pasa a todos un poco, como tú dices, a los de mi generación, eh, sobre todo con los 80, ¿no? Yo no viví los 80 y, sin embargo, eh, eh, al final, me, 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 vi tanta cultura pop de los 80, escuché tantísima música y sigo escuchando y vi tantas películas que, al final... Eh, tengo una nostalgia por las nuces del neón y todas estas cosas que nunca, nunca viví realmente. Eh. El rock de los 80 yo tampoco lo viví, ¿no? Entonces es, 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 un, es un fenómeno complejo. ¿Y, y qué es lo que.?
2: Claro, y que ahora sí. y que ahora en los 2020 ha tenido un, un resurgir claro. con todo lo que es la, la estética Vaporware y el, y el Synth Wave y todo eso. ¿no? Claro,
1: que todo esto es, es que, que al final viene relacionado. Que
2: todo parece que tiene la paleta de un CGA, de, <risa> <risa> una paleta CGA de un PC, ¿no?
1: Totalmente. Todo es
2: Cyan y Magenta. Y, ¿no?
1: <risa> Totalmente. Es, es, y, y lo mismo sucede igual con el timbre de la onda cuadrada y de la onda triangular, ¿no? Que al final aparece ya ahora en tantos juegos modernos para, para sistemas nuevos que hacen referencia a juegos de con estética 8-bit y, y con estética incluso de 1-bit que eso hay, hay algún juego que ha salido recientemente también y que bueno incorpora música moderna pero que tiene esos elementos también que, que, que al, al jugador le remiten a, a, esa, a ese momento de su vida o a ese momento de, de la historia pasada y no tan pasada como estamos viendo ahora oye y tú en la escena esta eh, retro clásica vamos ya... De, fuera de calificativos, que es, que es lo más alucinante que te has encontrado en música, porque hay gente que está haciendo cosas con sistemas antiguos puah, alucinantes
2: sin dudarlo en un momento, además es alguien que, que ya habéis entrevistado en Pixel Sonoro eh, Javier Grizo87 eh, Javier García eh, es que um, o sea el, el nivel que tiene Javier García mira yo soy soy periódicamente formo periódicamente parte del jurado de un, de un concurso que se llama CPC RetroDev que es un concurso para Amstrad que se hace en la Universidad de Alicante y, y el, el, hace dos años eh, además es un, un concurso que, que bueno yo soy jurado de, la, de una mención especial que tiene que ver con la música ¿no? y ahí pues en los distintos grupos retro que se que se presentan pues periódicamente de vez en cuando sale McCauley, de vez en cuando sale José Antonio Martín uh -huh. o sale Juan Diego Triviño, McLean y cada vez que salen suelen alcanzar primeros puestos en música de forma casi inevitable porque, porque son muy buenos pero hace dos años para un juego que se llamaba The Abduction of Oscar C eh, salió un juego para Amstrad con música de Grisor y era como Dios mío de mi vida sí. o sea un dominio del fraseo de la modulación, de no sé qué, que está a años luz de lo que yo pueda hacer, probablemente a años luz de lo que Alberto, Juan o José Antonio sean capaces de hacer también, o sea, porque es como no sé, un dominio de la armonía, del contrapunto de las modulaciones de que es como, está a otro puto nivel o sea, sí, sí. Y, y ver que y las limitaciones del de, 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 chip de un Astra eh, no, no le pasa nada absolutamente a, a, a Javier para, para trabajar con ellas, y es que, como decir, bueno, simplemente increíble. O sea, mira, hace dos años me invitaron a dar una charla sobre música de videojuegos en Eevee. En en,
1: sí, la he visto, la he visto eh,
2: sí. en, el, en el museo. Arcade Vintage sí. y quise terminar o sea, mostré músicas mías y quise terminar mostrando esa música de Grisor ¿no? y resulta que hubo un fallo técnico y no funcionaba el estéreo y entonces de los tres canales del Amstrad solo se veían dos o sea, encima, mira que mira <risa> y seguía que, siendo la hostia que tienes, que, mira que tres canales es poco Sí. bueno, pues le quitas un canal a Grisor y todavía suena <risa> o sea, es como que bueno, literalmente Grizzly con una mano atada a la espalda, ¿sabes? O sea, sí. con un canal que no suena, sigue sonando a Gloria. Es que es. Es un puto monstruo. O sea, es. Eh, Creo bueno, que. Bueno, es bajo. Sí. No sé. Han, es, creado un tándem, es...
1: han creado un tándem el loco malito y también Franteyes ahí que hay desarrollos ahora en camino y bueno él nos lo estuvo contando que, que en fin es un equipo total de gente que además ha trascendido el ámbito no comercial eh, con maldita castilla Hydora y juegos así que, que remiten a esa estética aunque son modernos pero que remiten a esa estética y que además están la música como nos contaba él en la entrevista la de maldita castilla está hecha bajo esos parámetros y el motor del juego está hecho bajo esos parámetros quiero decir lo en una nintendo switch pero sigue siendo lo mismo que una cabina de arcade, realmente, ¿no? Es como una especie de emulación moderna, algo algo por el estilo, y es, en fin, es algo simplemente alucinante. César Es increíble, y con ese
2: gusto para, para, <risas> para, para sacar el máximo partido, por ejemplo, en el caso de Maldita Castilla, a, 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 digamos, a la emulación de un chip con síntesis FM, sí. que... Que es una cosa deliciosa,
1: absolutamente deliciosa. <risas> Eso es lo que tú dices. Ese, ese, es una suerte y para, y para mí, pues imagínate, contar con él, contar con... José Antonio vendrá próximamente, Macalvi, espero que también, aquí contigo. Eh, en fin, pues imagínate cómo, cómo me siento yo en medio de todo esto, ¿no? Eh, César, espero que te lo hayas pasado bien. Hemos tenido aquí un ratito un ratito largo eh, de, de conversación. Yo, yo lo he sentido así, además, con ideas aquí que... Yo creo que son muy interesantes y que ofrecen... O sea, que, que dan lugar a la reflexión para la gente que, que haya... O sea, que, que, que solo venga aquí a escuchar el apartado... A, a hablar sobre el apartado musical. Invitan a la reflexión sobre muchas cosas, incluso sobre cuestiones sociales, cuestiones de la industria, ¿no? Muchísimas cosas. Eh, ¿Qué te voy a decir, César? Muchísimas gracias por <ríe> haber venido aquí conmigo a Pixel Sonoro.
2: Eh, oye, Iván. Como, como bonus track... ¿Quieres que os haga ah, sí, la demo sí, sí. esa de, <ríe> sí, del sí. estilo Boy No es exactamente Boy Max <ríe> es el, el hecho de, de poder alterar notas de bajo con notas de, me, de melodía para, para poder crear cierta semblanza de armonía. Cuando solo tienes eh, una línea de un, música monofónica, se puede hacer con la voz. A ver, no hace falta ser demasiado... Yo soy malo cantando pero mira espera. Os voy a cantar la primera estrofa de este vídeo de take on me
1: usando Hostia, esa bueno. técnica vale atención
2: la, el bajo de la del, de la estrofa viene es algo así como vamos a ver bom 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 pues el bajo sería como pom 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 Pum, 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 pum. Y podemos meter la letra, ¿no? Pum, we're talking away, pum, 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 I don't know what, pum, I have to say, pum, say it anyway, pum, 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 today's another, pum, day to find you, pum, shine away, pum, 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 I'll be coming for your love, okay? Take, take, pum, 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 me, take, oh, take me
3: flipa muchísimas gracias por haber
1: venido y por esta demostración César de verdad nos, nos vemos amigo
2: muchas gracias hasta pronto
0: Pixel Sonoro presenta Covermanía, un espacio para artistas independientes, con Pablo Naop.
1: Hacía mucho tiempo que no contábamos en Pixel Sonoro, no escuchábamos esta música, ya le echábamos de menos a nuestro querido Pablo Naop del genial podcast Mega Mixtape, que nos trae en Covermanía las mejores versiones, música para que descubráis. Muy buenas Pablo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Iván. Hola a todos. Un gusto estar de nuevo aquí en Pixel Sonoro. La verdad es que sí, ya tiene bastante tiempo. Creo que deberíamos hacer una competencia de hiatus. A ver eh, cuál de, de los podcasts de música de videojuegos tiene un hiatus más, más breve, más bien. <risa> <risa> eh, y además esta semana no te lo he puesto
1: fácil. Esta, esta vez era como, ha sido un poco prueba de fuego, ¿no? Igual.
3: Sí, la verdad es que eh, pues estamos abordando temas que yo creo que son anteriores a nuestra época como videojugadores, tanto tuya como mía. Y, y Pero encantado, encantado siempre de conocer y sobre todo de darme cuenta que incluso de estas consolas, eh, bueno, de estas computadoras, existen covers de música de videojuegos, ¿no? Claro, porque yo
1: le, le hablé a Pablo Naupi y digo... Mira, para este episodio quiero algo relacionado con microordenadores. Con ZX Spectrum, Amstrad CPC, Comodore... Con Comodore iba a ser un poquito más fácil, yo creo. Pero con, con otros no tanto. Y al final, pues... Eh, ¿Con qué has dado? ¿Qué nos
3: traes para este covermanía Pablo? Pues mira, de entre todos los temas que, que te propuse... Creo que este es quizás el más upbeat, más, más ligero. Tiene un aire chiptune, ya lo van a escuchar. Se trata de un cover del videojuego Cybernoid The Fighting Machine en específico para su versión de ZX Spectrum un tema que fue compuesto originalmente por Dave Rogers en 1988 y que podemos escuchar este cover en la eh, comunidad de Overclock Remix ya tiene algunos años este remix fue publicado en 2015 por el artista Binster su nombre real es... Eh, Martin Beamfield que pues realmente hace una versión que inmediatamente te transporta a ese estilo, ¿no? A ese estilo de la música del ZX Spectrum desde que lo escuchas eh, pero le aporta bastantes valores de producción mucho más modernos medio Chiptum, medio EDM etcétera, la verdad es que me gustó mucho este tema
1: pues eh, si te parece, sin más dilación, lo ponemos y lo, lo comentamos un poco. Ya veréis, vais a ver cómo suena este pedazo de tema que nos trae Pablo. Oye, es una brutal, la verdad. O sea, son muchos caminos los que puede dar ZX Spectrum porque hubo varios modelos y yo no sé si tú sabes, Pablo, si este artista pinster además se ha dedicado a hacer otras covers de otros microordenadores o si trabaja solo con ZX Spectrum.
3: No, la verdad es que como comentabas al principio, son pocos los covers que existen de ZX Spectrum y por lo general se van hacia juegos un poco más... Eh, mainstream, si es que les podemos llamar así. Sí, sí. Este fue un caso raro. Y, y no, en realidad es que vinster eh, realmente no tiene demasiada producción de, de esta época. O sea, se va con otros arreglos de consolas ya mucho más modernas: Nintendo, PlayStation, etcétera, eh, Pero siempre es grato, ¿no? Escuchar que de repente haya amor por estos. Eh, temas tan retro que esto sí realmente le podemos considerar bastante retro. Sí,
1: es amable además, porque yo he escuchado algunos covers, pero son generalmente. Es que de Team Falling, que es que además tú me pasaste otro, sí, es como. Es como. Un, es el claro, es, como, es que él es como un mega claro, cover es, es como un canon, ¿no? Es como el, el rey del canon sí. de, de las covers de ZX Spectrum, principalmente por la polifonía, pero es cierto que la descartamos porque era muy experimental, ¿no? Que también es, es, es el sonido de, de Team Falling. Pero, pero en fin, yo espero, Pablo, que esto te haya servido también para salir de tu zona de confort y, y descubrir cosas nuevas. Y déjame adelantarte que no va a ser la única prueba que te ponga. O sea, para este año, más, ni mucho menos.
3: <risa> o sea que... No, o sea. está perfecto. Yo, yo con todo gusto a esto me sirve para aprender y para conocer mucha nueva música. Y yo creo que a tus escuchas también les va a encantar eh, saber que existen covers de música tan buena.
1: Seguro seguro que lo saben, la mayoría, eh, o sea, no la mayoría, pero algunos algunos lo saben fijo, fijo, porque, porque me consta que son, eh, son eh, empezaron a jugar en aquella época, ¿no? Entonces, como que les, les causa mucha nostalgia. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido otra semana, Pablo, yo te, te emplazo para el siguiente. Y, y además que, es que te va a tocar otra vez eh, Porque vamos a tener como un, Una especie de, de zona Aquí de la edad de oro del software español Pequeñita y te va a tocar más veces Así que nada, muchísimas gracias Perfecto. por venir Pablo
3: Gracias a ti y a todos los que nos escuchan
1: Amigos y amigas oyentes, se nos va otro programa, otro más. Debo confesar que la entrevista con César Astudillo, con Gominolas, ha sido una de las más reveladoras y divertidas a partes iguales que he tenido para el podcast. Y espero que haya sido también así para vosotros, que os haya generado una chispa de reflexión acerca de cómo va cambiando la figura del compositor a lo largo del tiempo y qué significaba en estos años o mismamente en la posición de específica de César. Muy interesante, os invito a que descubráis su obra. En su perfil, en Devuego, está completa y fácilmente accesible para emular en diferentes bases de datos. Aunque efectivamente, si podéis contar con los soportes originales, mejor que mejor. Próximamente vendrá José Antonio Martín Tello, otro mítico, que le da una vuelta a todo esto, ya veréis. Hoy sí que me gustaría saludar a los que se quedan ahí y siguen escuchando el podcast y comentando aunque sea veranito y a pesar de que este año Pixel Sonoro pues haya dejado de publicar un par de meses. Por aquí en iVoox se han dejado ver Señor Trek, también Daniel Samperio, de the Link to the Podcast, Servailob. Eh, a Mauri Parra, Guillejota, los amigos de La Memory Rosa y de Prestar Cook, saludazo para todos ellos, Tony el gran Tony de Sayonara Baby Podcast, Jorge Piñol, José Antonio González, Erzorro Paco Doñas, Salori y Kirbiorno Rogelio, Cárceles, Sergio Obrea Mopa Peluda, también hemos contado con la inestimable presencia del enorme Grizzor 87, Koheigen Marcial Ruiz, Alberto Villa el siempre genial tía Violí, el Máquina, que no solo es un musicazo, sino que se pasa a Dark Souls con un violín en Twitch, ya va por el 3 el jodío, pues os invito a que lo veáis a Fernando Carbó, Todo Modo 7, y también a mi querido amigo Alberto Artasir, que está a tope con Spotify, donde os recuerdo que podéis comentar ahora también, y muchos más, desde luego, me dejo muchísima más gente. Gracias por todo. Nos vamos, queridos y queridas compañeris musicales. Os recuerdo que estamos en Evox, Spotify, Apple Podcast y demás apps principales de podcasting. Y en Twitter e Instagram, Iván Pixel Sonoro en Instagram, que es un perfil como semipersonal. Ahí publico adelantos también del podcast. Y ahora, no importa si es o no en las edades doradas del software o el chip de sonido en cuestión, a todas partes y siempre con música. ¡Hasta la siguiente! ¿cómo se consideraba en la época dedicarse a eso, ¿no? ¿Qué te decían tus padres o tus amigos o lo que sea? Incluso sabiendo que ganabas dinero, ¿no? Que, que estabas componiendo música para juegos.
2: Ah, bueno, es que yo, mis amigos eran de eso también. Ah, claro, eso entonces era. no había problema. No causaba <risas> tampoco ningún. No, bueno, pero sí que, digamos que como colectivo sí que éramos unos raritos, vamos. Mi padre es que era un nerd también, Aunque <risas> o sea, un nerd era de la electrónica analógica, porque era, porque era técnico de telefónica. Y entonces, pues, eh, la, la, o sea el, el choque cultural solo era que él usaba generadores de funciones analógicos y osciloscopios de tubo de rayos catódicos y un ordenador. Pero, ¿sabes? Era como sí. eh, eh, padre nerd, dijo nerd. <risa>